0: Der Adler Mannheim Eishockey-Podcast
1: zusammen mit Radio Regenbogen. Es geht in Richtung geilste Zeit des Jahres. Herzlich willkommen, liebe eishockey zur heutigen Folge unseres Podcasts. Während unser Adler mitten in der Playoff-Vorbereitung stecken, gönnen wir uns mal einen kleinen Blick in die Pre-Playoffs. Denn da entscheidet sich gerade noch, wer in die Finalrunden einzieht. Und wir wollen uns natürlich gemeinsam angucken, was uns in den Playoffs erwartet wie unsere Chancen gegen Köln stehen, was im Laufe der Serie alles passieren kann und wer mit uns gemeinsam diesen Playoff-Baum dieses Jahr besteigt. Die Schlittschuhe tragen auch heute Adlerreporter reporter und Eishockey-Experte Christoph Ullmann eisfrei. In der ersten Playoff-Runde stehen sich gegenüber die Nürnberg Eistigers und die Fishtowns Bremerhaven sowie die Löwen Frankfurt und die Düsseldorfer EG. Jetzt habe ich mich mal mit den Wappentieren der einzelnen Vereine beschäftigt. Und sowohl die Löwen Frankfurt als auch die Düsseldorfer (lacht) haben einen Löwen in ihrem Wappen. Und dann habe ich mal geguckt, was zeichnet denn den Löwen, jetzt nicht als Sternzeichen, sondern als Tier aus. Und der Löwe ist das sozialste Tier unter den Katzen. Sie leben als einzige in Gruppen. Also charakteristisch ist es ja sehr, sehr gut für ein Team. Und wenn es auf Jagd nach großen Beutetieren geht, braucht der Löwe Teamwork. Der Tiger hingegen, also der Nürnberger, ist abenteuerlustig und kämpferisch. Er repräsentiert Spirit, Leidenschaft, Wildheit und Macht. Anti der Pinguin hingegen. (lacht) Der Pinguin steht für Verbundenheit, Toleranz und Hilfsbereitschaft. Und der Pinguin hat Flügel zu Flossen umgebildet, die für Antrieb und Auftrieb beim Schwimmen und Tauchen sorgen. Und mit seinem torpedoförmigen Körper erreicht er Geschwindigkeiten von rund 25 Stundenkilometer. Und dann bekomme ich noch ganz, ganz viele Fragen im Netz angezeigt. Sind Pinguine wirklich treu? Wieso kuscheln Pinguine? Können Pinguine lieben? (lacht) Ähm, das hat mich jetzt ein bisschen zum Schmunzeln gebracht, also der Löwe und der Tiger klar demonstriert Macht und Teamwork, aber dennoch ist der Auftritt der Jungs aus Bremerhaven mit dem 3-1-Sieg in Spiel 1 schon ein ordentlicher gewesen, Anti.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es in Slowenien Pinguine gibt. Also da bin ich mir nicht so richtig sicher. Aber ähm, ja, Urbas hat da natürlich dann rausgestochen, muss man sagen. Also die stehen zusammen, heißt es ja, Pinguine. Äh, die, Wenn es kalt wird, wenn es reinzieht, dann wärmen sie sich gegenseitig. Und das haben sie auch gut getan im ersten Spiel, muss man ganz klar sagen. Jan Urbas, der ja auch lange Zeit verletzt äh, war, hat drei Tore erzielt. Gut, das letzte war ein, ähm, wie heißt es, ein MT-Netter ins leere Tor. Aber ansonsten muss man da schon sagen, also, äh, Hut ab vor der Leistung der Bremer Hafner zu Hause, ein 3-1 gegen Nürnberg, auch wenn es enger war, als man das äh, glauben mag, wenn man sich das anschaut. Die äh, Nürnberger haben 27 mal auf das Tor geschossen und die Bremer Hafner 19, aber Die Statistik ist nicht ganz so wichtig, am wichtigsten ist die Statistik, wo die Tore angezeigt werden, da stehen drei bei Bremerhaven und ein Tor bei den Tigern, die alleine also jagen gehen und ähm, ja, sie haben zwar schon als Mannschaft gespielt und haben da als Mannschaft auch wirklich äh, Offensive kreiert, aber die Bremerhavener, haben das dann nach Hause gebracht, dieses Spiel. Also ein sehr, sehr gutes Zeichen für Bremerhaven hier. Einen großen Schritt in Richtung
1: Viertelfinale gemacht. Ja, das ist schon Wahnsinn in den Pre-Playoffs. Anti, der. Ja, ich meine, die haben ja jetzt schon die halbe Miete. Also jetzt fehlt nur ja, noch ja. ein Sieg in äh, verbleibenden zwei Spielen. Und die Nürnberg-Eistigers sind gestern roundabout zehn Stunden dann mit dem Bus wieder nach Hause gefahren und stehen jetzt am Freitag <lacht> beim Heimspiel direkt mit dem Rücken zur Wand. Und äh, wissen, sie müssen jetzt zwei Spiele in Folge gewinnen. Kurios war ja auch, dass die beiden Teams an gleichem Ort schon am letzten Hauptrundenspieltag aufeinander getroffen sind. Das heißt, Nürnberg ist in Bremerhaven geblieben, konnte sich dort dann vorbereiten auf das erste Pre-Playoff-Match. Da sah es ja noch anders aus. Da sind die nürnberg Tigers ja an Spieltag 56 äh, als Sieger vom Eisgern. Da gab es einen Shootout-Sieg im Penalty-Schießen, aber jetzt dann eben zwei Tage später, da sieht man dann auch die Playoffs-Anti, da wird doch anderes Eishockey gespielt.
0: Da wird anderes Eishockey gespielt und da kommt es dann auch nicht drauf an. So also während der Saison kannst du ja sagen, okay, pass auf, wir haben jetzt doppelt so viele Schüsse, fast so war es nicht. Also sie haben ähm, also zwei Drittel der Schüsse mehr aufs Eis gebracht als die, als die hafen also aus Nürnberger Sicht. Da kann man sagen, Mensch, da haben wir ein ganz gutes Spiel gemacht. Wir haben Offensive kreiert, haben ein bisschen Pech gehabt. Die Scheibe ist nicht reingegangen. Ähm, Torhüter hat des Gegners hat gut gespielt. Also alles wunderbar. Äh, Im Prinzip wenn wir so weitermachen, dann werden wir viele Spiele gewinnen. Aber das bringt ja natürlich in den Playoffs gar nichts, sondern da kannst du auch nur dreimal aufs Tor äh, geschossen haben, zwei Tore reingemacht haben, ansonsten nur hinten gemauert. Da zählt halt nur das Ergebnis und ähm, deswegen ist Playoffs nochmal was ganz anderes. Du musst wirklich alles bündeln auf dieses eine Spiel und das haben die Bremer Hafner hinbekommen und entsprechend natürlich mit einem guten Gefühl, wenn sie dann nach äh, Nürnberg reisen, das ist ja keine Frage, und entsprechend werden sie sagen, wir dürfen gar nicht so wahnsinnig viel anders machen, wir müssen vielleicht ein bisschen kompakter stehen, dass Nürnberg nicht so viele Schüsse drauf kriegt und wir müssen selbst versuchen, ein bisschen mehr zu kreieren, aber auf der anderen Seite, ja, ähm, war das auch gut, wir haben einen guten Teuter, Franz Repp hat äh, gut gehalten, also das muss man schon sagen, Bremerhaven ähm, wird sich da nicht sehr viel äh, vorzuwerfen haben, logischerweise, ähm, außer dass sie halt vielleicht im nächsten Spiel ein kleines bisschen mehr noch auf die Tube drücken müssen, bei den Nürnbergern ist es natürlich bitter, du machst aus deinem einer Offensive, die du generiert hast, zu wenig und das ist was, das ist nicht so einfach äh, umzustellen, das muss man auch klar sagen, also das ist so in den Köpfen, wir haben doch eigentlich alles richtig gemacht, nur das Ergebnis zählt nicht, also da, ist, da hängt man vielleicht ein kleines bisschen mehr hin dran, als wenn man weiß, man hat ein schlechtes Spiel gemacht.
1: Da äh, gehe ich voll mit dir mit. Was für mich auffällig ist in den Statistiken, sind es gab fünf Strafzeiten auf Seiten der Bremer Bremerhavener zu vier auf Nürnberger Seite. Da kann man ja sagen, es ist ein faires Eishockey-Spiel gewesen. Aber aus Sicht von den Jungs aus dem Norden. Fünf Strafminuten heißt, du verbringst zehn Minuten von 60 Minuten, die es effektiv zu spielen gibt, zehn Minuten auf der Strafbank. Und das ist für ein Playoff-Spiel viel zu viel. Also da musst du wirklich gucken, bleib bei zwei Strafminuten, also äh, zweimal zwei Minuten meine ich, dass du so irgendwo dich zwischen vier und sechs Minuten einpendelst, das kannst du verkraften, aber Nürnberg hat den Treffer auch durch Daniel Schmölz in Überzahl erzielt, da weiß man, dass die Nürnberger echt stark sind, das ist was, das musst du auswärts abstellen, auswärts dann in Nürnberg am Freitag wird sicherlich nicht einfacher für die Jungs aus dem hohen Norden, aus Bremerhaven, aber da musst du echt gucken, dass du von der Strafbank wegbleibst.
0: Definitiv, also das sind ja auch so die Weisheiten, da haben wir glaube ich noch nichts Neues entdeckt bisher äh, in unserem Gespräch. Das sind lauter Weisheiten, die einfach zählen in den Playoffs. Da wird immer drüber gesprochen, es wird auch nichts Neues gefunden werden, was in den Playoffs wichtig ist. Also das ist schon durchexerziert über die ganzen Jahre hinweg und das wird so bleiben. Also es kommt auf die Special Teams drauf an, also das heißt mit anderen Worten, Du musst schauen, dass du von, den Straf, äh, von der Strafbank wegbleibst, keine Strafzeiten nimmst und dann halt eben in Unterzahl gut spielst und auch wenn du die Möglichkeit bekommst, dass deine Überzahl eben funktioniert. Das sind so die Sachen, wo man sagen kann, da sind mit Sicherheit dann... Ähm, ja, sehr, sehr wichtige Situationen dann im Spiel und dann vor allem vermeidet man diese Situation, wenn man selbst äh, von der Strafbank wegbleibt. Das sind ja oftmals Strafen, Haken, Halten und so weiter, wo du einfach zu spät bist und da musst du besser in den Zweikämpfen sein, du musst du musst fokussierter in die Zweikämpfe gehen während des Spiels, einfach auch deutlich ähm, härter, aggressiver spielen, aber eben die Kante nicht über äh, über die Kante drüber gehen. Also äh, Haken und Halten, das kommt nicht, nicht vom aggressiven Spiel. Haken und Halten ist einfach, wenn der Gegner an dir vorbeikommt, du kannst nichts mehr machen oder der gewinnt den Zweikampf in der Ecke und du hältst ihn dann, dass er nicht wegkommt. Das sind so die Strafen, die du eigentlich nimmst, wenn du wenn du einen Zweikampf verloren hast. Und dann äh, Strafen, jetzt sagen wir mal so einen Bandencheck oder oder sagen wir mal irgendwie im Eifer des Gefechts ein unkorrekter Körperangriff oder irgendwie sowas. Sowas kann mal vorkommen, auch das muss man minimieren. Aber vor allem diese Obstruction-Fouls muss man minimieren.
1: Definitiv die sogenannten ähm, Fouls mit dem Schläger. Also du hast es genau. angesprochen, da gehört auch noch der Stockschlag dazu, das Haken auch, ähm, ja, das Halten, das Beinstellen, das sind Sachen, mhm. da habe ich schon Trainer erlebt, da werden die Fuchsteufelsbild. Vor allem, wenn du ein Foul in der offensiven Zone machst. Wenn ja. du jetzt mal einen umreißt, weil der wirklich an dir vorbei ist und der könnte in 2 auf 1 laufen oder der könnte zum Abschluss kommen oder wie du es angesprochen hast, du fährst einen wirklich hart über, hart über den Haufen um, Open Ice. Da sagen alle, hey, die, die Strafzeit, die killen wir. Das machen wir. Aber so offensive Stockfouls, das ist bitter. Aber was in den Playoffs auch ganz, ganz wichtig ist, Anti ist eine gute Torhüter-Performance. Du hast es angesprochen. Maxi Franzrepp hat gut performt auf Seiten der Bremer Hafner. Aber für mich auch eine sehr, sehr spannende Partie, vor allem was die Torhüterposition position angeht, ist die DEG gegen die Löwen Frankfurt. Mit Henrik Haukeland, der ein Shutout gespielt hat. Jetzt mhm. beim 5-0-Heimsieg zu seiner DEG gegen... Ähm, Jake Hildebrand, der ja auch eine unfassbar gute Saison gespielt hat, wo ja wirklich mittlerweile alle Vögel ähm, im Chor von den Dachrinnen zwitschern, dass der <lacht> nächstes Jahr bei den Eisbären Berlin zwischen den Pfosten steht. Ähm, da würde ich sagen, geht der Punkt ganz, ganz klar an äh, natürlich an die DEG, die führt jetzt 1-0. 5-0 ist schon ein Ausrufezeichen. Aus deiner Sicht etwas zu hoch, dass man ein bisschen die Spannung verliert auf Düsseldorfer Seite, wenn man jetzt nach Frankfurt fährt, weil Frankfurt wird ordentlich angefressen sein für Freitagabend.
0: Ich glaube, die haben beide etwa äh, dasselbe oder dieselbe Herausforderung, beide Teams. Düsseldorf muss abhaken sagen, es war nur ein Sieg. Und die Frankfurter müssen das Spiel so angehen, es war nur eine Niederlage. Die Höhe ist wurscht. Da muss man sagen, also äh, Haukeland hat 18 Schüsse gehalten. Und ähm, die Düsseldorfer haben selbst 29 Schüsse auf das Tor gebracht von Jake Hildebrandt. Da wird man sagen, okay, Hildebrand ist normalerweise besser als da. Diese äh, Statistik anzeigt das auf alle Fälle. Ähm, ja, man muss einfach sagen, die Düsseldorfer haben es gut gespielt. Das äh, erste Drittel war ja ähm, tatsächlich auch ähm, zu Null. Und dann im zweiten Drittel haben sie relativ früh dann beziehungsweise in der Mitte des Drittels haben sie dann das Tor erzählt, aber dann halt eben ganz schnell hintereinander innerhalb von fünf Minuten eigentlich das Ding schon zugemacht, wo sie drei Tore erzählt haben. Und dann, du hast vorhin die Strafen angesprochen, die Frankfurter haben eine Strafe genommen im zweiten Drittel und dann Olsen mit einem Stockstich, mit ähm, einem Stockschlag vorher, da war er zwei Minuten draußen und dann in der 53. Minute ein Stockstich in der neutralen Zone, aber abgepfiffen, einfach beim Vorbeilaufen. Also das sind so, äh, bei, bei Victor Svensson, äh, das sind dann so Sachen, wo du sagst, okay, da brennen einem die Sicherungen durch und Olsen ist jetzt keiner, der ein ähm, unbeschriebenes Blatt in der Liga ist. Er hat den Länger von Augsburg äh, gegen die Bande gecheckt, hat ihn da aus dem Spiel rausgenommen. Das war ein harter Check, da diskutieren die Leute, war es überhaupt ein Foul oder nicht. Aber sagen wir es mal so, Olsen hat zumindest durch äh, Sachen dann schon irgendwo geglänzt, wo man eher nicht glänzen möchte in der Saison. Deswegen halte ich das für wirklich Wahnsinn,
1: wenn einer so die Mannschaft schwächt. Und ähm, weil du von Strafzeiten bzw. Ähm, durchgebrannten Sicherungen sprichst, Strafminuten auf Seiten der DEG? Null. Da würde ich sagen, da spielst du wirklich ein sehr, sehr diszipliniertes, konzentriertes, fokussiertes Und vor allem ähm, Team-First-Mentality-Playoff-Spiel. Dass du wirklich guckst, Jungs, wir laufen Schlittschuh, wir bewegen die Beine, wir achten auf unseren Schläger, wir spielen hart, ja, haben auch 5-0 gewonnen und sind komplett von der Strafbank weggeblieben. Also das ist ja auch was, wo du sagst, okay, vielleicht im letzten Drittel, wir bringen nochmal ordentlich Härte rein, machen irgendwie ein, zwei unnötige Sachen. Auf einmal schießt Frankfurt noch ein, zwei Tore. Das Spiel ist durch, das ist klar. Mhm. Aber Frankfurt schöpft natürlich Hoffnung dann für das Heimspiel. Weil sie dann auf einmal sagen, hey, wir finden ja einen Weg, wir können das ja. Und Da muss ich echt sagen, ganz, ganz großen Respekt, aber das war auch für mich die Düsseldorfer EG über die komplette Saison hinweg, dass sie sehr diszipliniert gespielt haben, defensiv konzentriert, mit einem guten Henrik Haukeland hinten und dann, wenn sich Möglichkeiten ergeben, haben sie vorne zugeschlagen und es waren auch wieder die jungen Burschen. Wenn du siehst, ähm, Alex Blank hat den Weg geebnet, hat es 1-0 gemacht, ähm, der Junge ist 21 Jahre alt, also mhm. das ist jetzt nicht, dass du sagst, ja, hier meine Big Boys haben zugeschlagen, ähm, Genauso wie das 2-0 kommt von Cedric Schiemens, 24-Jährigen. Das ist schon, das ist schon eine große Stärke der Düsseldorfer dieses Jahr. Und da bin ich gespannt, wie nervenstark, vor allem jetzt auch diese jungen Burschen sind, wenn es am Freitag, und da bin ich mir sicher, recht laut wird beim Rückspiel in Frankfurt.
0: Ja, das wird ausverkauft sein und dass die Stimmung dort überragend ist. Da gibt es keine zwei Meinungen drüber und ähm, ja, die Chance ist natürlich auch komplett da. Du gewinnst zu Hause plötzlich, ist alles wieder offen. Also das ist natürlich äh, so, wir wollen ja noch weder die einen ins... Viertelfinale schon gebracht haben, noch die anderen äh, jetzt unter die Erde bringen, sondern äh, das ist ja völlig klar. Also Frankfurt hat natürlich den Bonus des Heimspiels und sie werden auch wissen, was sie da falsch gemacht haben. Aber da gebe ich dir komplett recht, Düsseldorf hat ein so starkes Spiel gemacht, dass sie nicht mal eine Strafe nehmen mussten. Also sprich, nicht mal so diese Situation waren, wo sie zu spät waren, was du vorhin mal angesprochen hattest, dann reißt er halt doch in deiner eigenen Zone jemanden um, musste machen, sonst äh, gibt es ein 2 auf 1 oder so. Solche Sachen hatten die einfach nicht, die haben sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Sehr kompakt, haben quasi ein bisschen ihre Saison wiedergespiegelt mit diesem Spiel. Gut organisiert, diszipliniert, guter Torhüter. Also genau das, was sie stark gemacht hat. Secondary Scoring, wie man sagt, also durch Blank und Schiemens. Also das auf alle Fälle, muss man wirklich sagen. Also die ist, die Mannschaft ist wirklich äh, da, wo sie sein muss in den Playoffs. Mal schauen, wie es am Freitag ist.
1: Bevor wir jetzt gleich weiter gucken, Anti auf ähm, die beiden Partien, die im Viertelfinale schon feststehen, und zwar die Straubing Tigers äh, gegen die Grizzlies Wolfsburg, also einmal Platz 4 gegen 5, und dann natürlich auch die Adler gegen die Kölner Haie, möchte ich nochmal ganz kurz in den Tabellenkeller gucken. Und zwar die Bittigheim Steelers, es stand fest, sind ähm, abgestiegen sportlich raus. Das ist jetzt nichts äh, Neues und es wurde auch nicht am letzten Spieltag entschieden. Aber beim letzten Auswärtsspiel noch eine 2 zu 8. Niederlage in Köln aus Sicht der Steelers. Die Mannschaft wird von den mitgereisten Fans rausgerufen aus der Kabine und wird nochmal ordentlich gefeiert, verabschiedet. Ähm, Da merkt man, die Fans stehen hinter der Mannschaft. Am vorletzten Spieltag war ich in Augsburg. Augsburg gegen Berlin. Augsburg war auch klar, ähm, die können nur noch den Berlinern in die Suppe spucken, war nach 30 Minuten 0 zu 4 zurück, kommen dann im Spielverlauf noch auf 3-4 ran, das kurz stadion restlos ausverkauft. Es ging eine laola welle durchs Kurz-Frenzel-Stadion. Die Fans haben sich selber gefeiert, das Stadion, ihre Vereinsfarben, die ganzen schönen Erinnerungen und Gedanken, die sie mit ihrem Club haben und natürlich auch dann die Leistung der Mannschaft in der zweiten Hälfte. Nach dem Schlusspfiff ist keiner nach Hause gegangen, Anti, Da wurden einzelne Spieler gefeiert. Leblon, Lamb, Dennis Endras, Henry Hase. Da wurde richtig, richtig Stimmung gemacht und auch die Berliner haben sich Super verabschiedet, alle Schals gingen hoch nach der Shootout-Niederlage gegen Schwenningen in der Hauptstadt. Die Mannschaft wurde gefeiert, die Jungs haben sich auf den sozialen Netzwerken verabschiedet von den besten Fans der Liga und zum Lob des Ganzen wird der Trainer Serge Aubin bei den Eisbären auch verlängert. Also wenn ich das sehe... Ich liebe Eishockey. Das ist unfassbar. Da wird keiner ausgepfiffen. Das Stadion bleibt nicht leer oder irgendwas wird auf die Eisfläche geschmissen, dass Fans enttäuscht und sauer sind. Da werden einfach sogar die Mannschaften, die keine gute Saison gespielt haben, absolut gefeiert. Respekt nach Bietigheim, Respekt nach Augsburg, auch in die Hauptstadt äh, nach Berlin, wie man da hinter der Mannschaft steht. Also das finde ich schon phänomenal. Und da habe ich, ich habe fürs Fernsehen gearbeitet beim Spiel Augsburg gegen Berlin am vorletzten Spieltag. Ich habe Gänse Haut gekriegt, Anti, dass da die Laola-Welle rumgeht, obwohl man ähm, sportlich absteigen kann. Die Berliner haben sich eingeschaltet, die Fans, die zahlreich da waren, in die Laola-Welle, ähm, Sprechchöre das ganze Spiel über durch. Also das ist, das ist das, warum ich diesen Sport so liebe, warum ich so <lacht> lange gespielt habe. Also ich stand <lacht> nie in der Kurve, ich habe nie äh, die, die Trommel in der Hand gehabt oder sonst was, Anti. Aber da, wenn ich da stehe und das verfolge, auch die Bilder aus Köln, wo die Steelers nochmal aufs Eis gehen, das finde ich schon phänomenal.
0: Ja, ich auch und da ist dann irgendwo dann auch das, also äh, unterm Strich, manchmal ärgern sich die Fans auch zu Recht über die Leistung der Mannschaft und manchmal ist es einfach unverständlich, warum das nicht so läuft, aber da muss man vielleicht auch ganz kurz auch sagen, während der Saison, verstehe ich das, aber dann die Saison so zu Ende bringen, einfach zu sagen, okay, hey, mehr war da nicht drin und dann auch dieses... Oftmals, ich verfolge ab und zu so die sozialen Medien, ein bisschen muss ich ja machen, um so ein Stimmungsbild auch zu bekommen. Und da sehe ich dann, wie manche schreiben, na, die haben keinen Bock gehabt und die wollen ja in Urlaub gehen. Also da kann ich jeden beruhigen. Es gibt keinen einzigen Profi, der äh, vor den Playoffs sagt, oh, ich habe keine... Bock, Playoffs zu spielen, sondern ich möchte lieber ähm, in Urlaub gehen, weil ähm, das gibt es definitiv nicht. Äh, Es ist einfach so, jeder kleine Junge träumt davon, genau von dieser Zeit die Playoffs zu spielen und wenn er dann irgendwann als Mann da dann spielen kann, da will jeder hin und das ist wirklich auch, ich weiß es, ähm, in Augsburg kenne ich ja ein paar Jungs, ähm, war es wirklich sehr, sehr bitter für die zu wissen, wir sind abgestiegen und umso mehr muss man auch den Hut ziehen, dass sie wirklich in den letzten Spielen, die haben gegen die Adler gewonnen, die haben gegen Berlin ein Comeback gehabt während des Spiels, die haben ähm, in Frankfurt dann nochmal ein gutes Spiel gemacht, kurz vor Schluss nochmal den Ausgleich gemacht, es ging in die Verlängerung und dann eben in der Verlängerung dann äh, verloren, als sie in Unterzahl kamen. Also da muss man sagen, Da sieht man, dass der Charakter in Ordnung ist, aber manchmal ist es einfach so, die Sachen passen nicht zusammen. Das hat dann ganz, ganz vielschichtige Gründe. Es ist nicht nur der Trainer, es ist manchmal auch die Mannschaft, wie sie zusammengestellt ist. Es ist auch manchmal einfach so, du hast ein paar Niederlagen die sehr, sehr bitter sind, die sehr, sehr wehtun und die dann lange an dir haften, dich dann runterziehen und du schaffst es einfach nicht, dann wieder hochzukommen. Du hast diese positiven Erlebnisse nicht und umso schlimmer äh, kommt man dann runter. So ein bisschen wie es bei unseren Adlern auch war, kurz vor den Playoffs, dass man einfach nicht mehr gesehen hat, wo soll es denn endlich äh, dann äh, den Punkt geben, wo man sagt, ah, ab hier wird es besser. Also die Adler haben nichts anderes gebraucht und das sagen die äh, Jungs ja dann auch immer, das sagt jeder Sportler, wir brauchen dieses positive Erge- Erlebnis, Ergebnis, wir müssen also ein Ergebnis schaffen, das positiv ist, wie wir da hinkommen, ist völlig wurscht. Wir müssen einfach nur irgendwie diesen negativen Trend stoppen. Und wenn das passiert, dann hast du auch was, auf was du aufbauen kannst, aber wenn du da nicht hinkommst, Köln hat vor ein paar Jahren eine Niederlagenserie gehabt von 17 Niederlagen am Stück. Da hat keiner mehr mehr dran geglaubt, dass die jemals gewinnen können. Und da muss man dann einfach sagen, also es ist einfach so, da kommt man dann einfach nicht mehr raus. Und das ist eben den Bietigheimern passiert, wobei man da natürlich die Qualitätsfrage stellen muss. Bei den Augsburgern sage ich, da sind viele, viele schlechte Sachen zusammengekommen. Bei den Berlinern auch, bei den Berliner hat man vielleicht zu spät gemerkt, dass man im Kampf um Platz 10 steckt und erstmal den erreichen muss, überhaupt mal bei den Playoffs mitzumachen. Die haben lange Zeit gedacht, so sind sie aufgetreten, so habe ich die Interviews auch gehört. Naja, wir sind ein gutes Team, wir kommen da schon raus. Und du musst es halt einfach erzwingen und das haben auch die Berliner zu spät gemacht und hinten raus, wo sie dann ein paar Spiele gewonnen haben, auch war es dann eben auch so, dass dann vieles gegen sie gelaufen ist. Also es ist einfach so, da möchte ich wirklich eine Lanze brechen für die Mannschaften, auch für die beiden absteigenden Mannschaften, dass man da einfach sagen muss, es ist keine Charakterfrage, oftmals ist es eine Frage von ja, Glück und Unglück und dann auch dieses, man kommt gemeinsam plötzlich nicht mehr aus dieser Misere raus.
1: Naja gut, zwei Absteiger äh, sind es ja noch nicht, Anti. außer du ja. glaubst der Wahrsagerin, die in der Eishockey-Webshow äh, <lacht> bei Schwele, <lacht> Bandermann und Goldmann aufgetreten ist. dass äh, Die hat ja äh, prognostiziert, dass Dresden ähm, die dl 2-Playoffs gewinnen wird und aufsteigen wird. Äh, dementsprechend wären es dann zwei, weil Dresden ist ja eins dieser drei Teams äh, mit Krefeld und Kassel, die die Lizenzunterlagen eingereicht haben, um äh, für den Aufstieg bereit zu werden. Da bin ich mal gespannt. Die Wahrsagerin hat ja auch prognostiziert, Anti dass äh, die Adler die erste Playoff-Serie gewinnen werden gegen die Kölner Haie, dann allerdings an Ingolstadt scheitern wird, an dem späteren Meister, ähm, dass Ingolstadt ja im Finale auf Wolfsburg treffen wird, die sich jetzt gegen Straubing durchsetzen werden und dann auch München im Halbfinale ausschalten bist du einer, der da sagt, boah, da gehe ich mit. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das letzte Saison ausgegangen ist. Anti, ob die da Karten gelegt hat oder ob die in die Glaskugel guckt oder ob sie aus, ähm, aus der Hand Knochen liest. geworfen hat. Ich, oder, oder? ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe natürlich das Ergebnis gelesen. Dann lass uns doch mal kurz drüber sprechen. Ich würde das gern kurz abrappen Anti Straubing gegen Wolfsburg. Die Partie steht auch schon fest. Wie schätzt du das ein? Straubing unglaublich heimstark, auswärts, ja. nicht äh, ganz so souverän wie zu Hause, gegen, ja, doch, ich würde sagen, sehr kompakte, gut spielende Grizzlies. Das ist richtig, genau so ist, so ist es. ja. Du hast ja genau richtig gesagt, die Heimstärke, dadurch,
0: dass sie Heimvorteil haben, glaube ich, dass Straubing einen leichten Vorteil hat, auch dadurch. Äh, die Wolfsburger haben, unfassbar gute Qualität in ihrem Team, haben auch als Team sehr, sehr gut teilweise performt, aber auch teilweise wirklich seltsame Performance abgelegt, muss man sagen. Also auch hinten raus gegen die Adler dreimal wirklich in letzter Sekunde ein Tor kassiert zum Beispiel. Also solche Sachen, die ich sag, da sind ein paar Sachen, die im Argen liegen, also gerade so diesen, dieses, äh, diesen Sack zuzumachen und zu sagen, okay, jetzt, ähm, äh, wir führen hier knapp, wir spielen das Ding zu Ende. Auf der anderen Seite haben sie auch Comebacks gefeiert, die haben äh, 6 zu 2 hinten gelegen zu Hause gegen äh, Augsburg, haben das noch gedreht, das Spiel. Gut, Augsburg hat das Spiel dann zwar noch gewonnen in der Overtime, aber haben da aus einem Spiel, wo sie gedacht haben, da holen wir keine Punkte mehr raus, dann noch noch einen Punkt geholt. Also die haben äh, solche Sachen immer wieder gezeigt. Also ich sehe da keine Konstanz bei denen so richtig. Also ich kann die nicht so richtig greifen. Also die haben im Prinzip einen sehr guten Torhüter. Sie sind gut besetzt in der Verteidigung, im Sturm, haben einen guten Trainer, der das auch gut organisieren kann. Trotzdem haben sie immer wieder Punkte gehabt, wo sie anfällig sind. Bei den Straubingern muss man sagen, die Straubinger sind absolut unangenehm zu spielen. Die haben Qualität, die haben individuelle Klasse, kommen auch ein bisschen über die individuelle Klasse. Aber auf der anderen Seite schaffen sie es auch sehr, sehr kompakt zu spielen. Haben auch hinten, äh, muss man sagen, im Tor äh, mit, mit Bugel auch einen äh, jungen Mann drinstehen, der sehr, sehr stark gespielt hat. Dann haben sie noch Hunter Miska, der, äh, der ein guter Torhüter ist. Also ähm, die Straubinger, muss ich sagen, ja, mit denen rechne ich im Halbfinale. Wenn wenn ich mich festlegen muss, und das möchte ich, ähm, ich möchte nicht rumeiern, also sage ich, Straubing kommt ins äh, Halbfinale.
1: Für mich hat die äh, Begegnung oder ähm, die Serie auf jeden Fall Charakter für eine volle Distanz. Also da könnte ja, ich mir schon ja. vorstellen, dass die Mannschaften ihre Heimspiele souverän gewinnen und wir dann ähm, irgendwann da definitiv äh, Spiel 7 sehen könnten. Also ähm, ja, fürs Spannungsbarometer ist es immer gut, aber Anti-Spannungsbarometer, ähm, <lacht> Prestige, Derby, Geschichte, Historie, Adler Mannheim, Kölner Haie. Das ist schon eine ganz, ganz besondere Serie, weil sich natürlich auch die Mitarbeiter im Ticketshop da absolut drüber freuen. Weil das ist ja natürlich eine Partie, da rechnest du sowohl in der einen als auch in der anderen Arena jedes Mal mit ausverkauftem Haus.
0: Ja, definitiv. Du brauchst da nicht groß zu vermarkten, das ganze Ding. Das vermarktet sich fast von alleine. Also, hier jetzt keine, äh, nicht der Hinweis in die Marketingabteilung, äh, legt eure Füße hoch und macht nichts. Aber das ist natürlich was, das will jeder sehen. Das ist wirklich, das ist wirklich was richtig Geiles, dass man da sagen kann, okay, ähm, das ist die Nummer. Das ist so, ja, schon geht ja schon äh, Jahrzehnte zurück, diese Rivalität der beiden Clubs. Und es ist immer eine faire Rivalität trotz allem gewesen. Also, man muss auch sagen, ich habe. Riesenrespekt vor den Kölnern, für den Kölner Machern dort auch. Philipp Walter als Geschäftsführer, den kenne ich schon ewig. Das ist ein richtig klasse Typ und ähm, der hat da auch eine Kultur reingeschaffen, die irgendwo auch eine familiäre Kultur ist, auch wenn es ein großer Club ist. Also von daher muss ich echt sagen, ähm, ich finde das äh, sehr, sehr gut, was Köln auch geleistet hat in dieser Saison. Und wenn man sich die Spiele zwischen den Adlern und der äh, Kölner anschaut, ist es relativ eng gewesen immer wieder, also es gab ja im November das Spiel der Adler, am 4. November, da haben die Adler in Köln 3 zu 1 gewonnen, dann das Wintergame hat Köln und aber Köln deutlich besser 4 zu 2 gewonnen, äh, Anfang Dezember und dann wiederum am äh, 13. Januar die Adler zu Hause in Overtime 1 zu 2 verloren gegen Köln. Und dann nochmal, und da muss man sagen, das Spiel muss man vielleicht ein kleines bisschen äh, rausnehmen. Das letzte Heimspiel, das war vor ein paar Wochen, erstes war am 21. Februar. Ähm, Das war in der Zeit, wo es bei den Adlern überhaupt nicht zusammenlief. Und da hat man wirklich vielleicht mit das schlechteste Spiel der Saison abgeliefert gegen Köln, das 2 zu 5 zu Hause. Das möchte ich ausklammern. Aber ansonsten muss man sagen, es war sehr, sehr eng. Trotz alledem, die Ergebnisse sind eng. Die Adler sind vielleicht qualitativ von der Mannschaft her ein Tick besser. Aber die Kölner haben sehr, sehr gut äh, performt gegen die Adler. Und auch teilweise in der Saison äh, sieht man, dass äh, sie eine Mannschaft sind, die wirklich auch auf einem hohen Niveau auch konstant spielen kann.
1: Ja, für mich war jetzt auch ganz, ganz wichtig, wie die Mannschaften eben zuletzt aufgetreten sind, wie die Ergebnisse waren und wenn man da auf die Adler guckt, da war ja wirklich ein richtiges Formtief. Das Federkostüm war ganz schön befleckt, beschmutzt, es wurde unruhig auch im Umfeld, es wurde ja von dem Fanprotest gesprochen, obwohl man auf Platz 3 war. Du hast einige Niederlagen geholt, du hattest mehr als einen Monat kein Sieg mehr eingefahren nach 60 Minuten und jetzt aber der Auftritt am letzten Wochenende aus Sicht der Adler, der hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, vor allem dieser wirklich souveräne Auswärtserfolg in Düsseldorf, dass du da ein 5 zu 0 eingefahren hast, Entschuldigung, ein 4 zu 0, Anti, ähm, gegen 5 zu 0 hat
0: Düsseldorf gewonnen gestern. 5 zu
1: 0 gestern, genau, Entschuldigung, ein 4 zu 0 eingefahren hast, das war wirklich souverän, muss man sagen, du wusstest, du triffst auf eine starke DEG, die sich auch für die Playoffs rüsten, äh, Die haben auch, die standen auch mit dem Fuß voll auf dem Gaspedal und da hast du echt wirklich abgeliefert, so wie du es eben auch abliefern solltest und wolltest. Und auch das Heimspiel gegen Ingolstadt, du bist ganz, ganz schlecht aus den Startlöchern gekommen. Du warst nach 66 Sekunden bereits 2 zu 0 hinten, hast dann aber einen Weg gefunden, mit einem wirklich ganz, ganz starken Mitteldrittel das Spiel zu drehen, das Spiel zu gewinnen. Und das ist dann eben was, was du brauchst, wo du sagst, Na ja, klar, haben wir davor fünf Spiele in Folge verloren und sechs aus den letzten sieben. Aber wenn du dann mit so einem Wochenende rauskommst, du schießt zehn Zehn Tore in zwei Spielen, das gibt dir Aufwind, das gibt dir Selbstvertrauen und da gehst du jetzt viel, viel leichter in diese Woche, wo du nochmal durchatmen kannst, wo du nochmal sicherlich ein, zwei Tage von den Coaches bekommen hast, um den Akku aufzufüllen, aber jetzt auch nochmal vielleicht eine Schicht mehr im Kraftraum machst, ähm, um dich da wirklich konzentriert und fokussiert auf den nächsten Gegner vorbereitest. Und diese zwei Siege im Rücken, die tun ganz besonders gut, ähm, weil jetzt einfach die Stimmung wieder eine andere ist. Du bist besser drauf. Ähm, das ist ein richtiges Miteinander. Das ist kein Mensch, du hast hier einen Fehler gemacht und ich habe das versucht, sondern du bist jetzt wieder ähm, gut zusammengerückt. Aber du muss natürlich jetzt auch mal den Gegner in den Fokus nehmen. Die haben auch die letzten drei Spiele für sich entscheiden können. Köln hat in Frankfurt 5-1 gewonnen, 3-2 nach Verlängerung in Schwenningen und dann ein souveränes 8-2 gegen die Bietigheim Steelers. Also du hast schon von der Qualität gesprochen der Kölner Haie, aber das Stimmungsbarometer, das ist in Köln ich würde sagen, auch auf Betriebstemperatur. 100 Prozent,
0: genau. Also da sind beide Mannschaften, die gegen Ende der Saison wieder performt hatten. Die Adler für die Adler, du hast gesagt, unfassbar wichtig. Und da haben sie einfach irgendwie äh, das geschafft, dieses, und das hat mich auch beeindruckt gegen Ingolstadt, weißt, die, diesen Strudel nach unten, einfach irgendwie stehen zu bleiben und sagen, nee, wir lassen uns nicht mehr weiter runterziehen, wir ziehen uns nicht mehr weiter runter, jetzt geht es nach oben. Du liegst in der zweiten Minute hinten, hast fünfmal hintereinander verloren, hast teilweise sehr, sehr schlecht gespielt, bist nicht mehr diese kompakte Mannschaft, die die wenigsten Gegentore bekommen hat, Äh, läufst Gefahr sogar, rein theoretisch aus den Playoffs noch rauszufallen, also aus der ersten ähm, sicheren äh, äh, Sechs auf den siebten Platz, war theoretisch sogar möglich. Also du hast wirklich Sachen gehabt, Herausforderungen vor dir und die hast du so gemeistert, dass du im Spiel Dann das Ganze drehen konntest, auch aus einem Secondary Scoring, muss man sagen, bei bei Bergmann, der der lange verletzt war, krank gewesen war, letzte Saison mit der Herzmuskelentzündung, so in diese Saison nie so richtig reingekommen ist, dann in Iserlohn gespielt hat, dann zurückkam, verletzt war, wie gesagt, der macht einen Hattrick. Äh, da spreche ich definitiv von Secondary Scoring, von jemandem, wo man sagt, naja, der muss immer wieder mal treffen, aber es ist jetzt nicht so lebenswichtig für ein Team, dass der trifft. Ähm, dann bei Eisenschmidt muss man sagen, da das ist... Vielleicht nicht unbedingt Secondary Scoring, weil der hat die Qualität, auch eine Mannschaft zu tragen. Leider hat er die in der letzten Zeit, und das weiß er auch, ähm, nicht gehabt. Und jetzt erst wieder, also in der letzten Zeit, in den letzten zwei, drei Jahren nicht gehabt. Das weiß er selbst, Da ist er selbstkritisch genug, hat er selbst auch immer gesagt, ich schaffe es einfach nicht, auf mein Niveau zu kommen. Da sind einige Sachen, die ich äh, einfach nicht hinbekomme momentan. Und jetzt bekommt er das hin, das muss man sagen, in der Saison, gerade zum Ende der Saison, überragend performt. Ähm, das muss man ganz klar sagen. Ja. Leider geht er ja ganz offensichtlich. Also es das heißt ja, er, er geht. Äh, noch ist wohl äh, nicht ganz alles sicher, aber es sieht wohl so aus. Aber der hat also jetzt auch zum Scoring beigetragen. Und dann musst du jetzt noch die Big Guys, die müssen halt jetzt auch noch dann treffen. Die Big Guys sind halt nun mal die, deine Top-Ausländer, deine Top-Deutschen-Spieler, die halt dann schon lange ähm, auf Nationalmannschaftsniveau spielen und eben auch äh, bei dir selbst spielen. Also die müssen auch wieder auf Betriebstemperatur kommen für die Playoffs, dann sehe ich, um mich auch hier festzulegen, Ulle, ich will wieder nicht rumeiern und das sage ich nicht ähm, mit der Sympathiebrille oder irgendwie sowas, sondern dann sage ich einfach, da ist die Qualität größer bei den Adlern als bei den Kölnern und entsprechend sage ich, dass die Adlers in sechs Spielen schaffen. Es heißt ja sogar, dass das sechste Spiel, Heimspiel der Kölner, nicht in der Arena in Köln stattfinden kann. Und es könnte sein, das ist jetzt einfach nur mal äh, so ein Gerücht, was man so mal aufgeschnappt hat, dass die Kölner Spiel 6 in Krefeld spielen wollen. In der Krefelder Jaila Arena. Ihr Heimspiel spielen wollen. Also das ist, dieses Gerücht gibt es. Also wie gesagt, es ist nicht irgendwie bestätigt, aber es gibt dieses Gerücht und wenn man googelt, sieht man, dass die Köln Arena tatsächlich da nicht zur Verfügung steht für ein äh, Halbfinalspiel in der deutschen Eishockey-Liga an Spiel 6. Also mit anderen Worten ist es so, dass man einfach jetzt ähm, mal warten muss, was da passiert. Also ich sag, dass die Adler im sechsten Spiel auswärts den äh, Sack zumachen.
1: Was findet denn parallel in der Kölner Arena statt, wenn du das sagst? Ah, ich, ich hatte es hast? geguckt, ich
0: hatte es geguckt, ich kann es ja nicht mehr sagen. Ist da ich kann es ja jetzt gerade nicht.
1: Oder gibt es da eine Karnevalsveranstaltung? Das ist ja vorbei. an Ja, ja, ja Karneval ist
0: meines Wissens vorbei am Aschermittwoch, Aschermittwoch. Und der warum, war wohl. Ja, ne? der, der, der war wohl. Ähm, ja dann, dann sag
1: du mal deine Einschätzung, dann google ich das gerade mal wieder ähm, nochmal, da fällt mir sein. Also für mich ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, was passiert auf der Teuterposition bei den Adlermannheim. Kommt Felix Brückmann zurück? Vielleicht hast du da gleich noch die ein oder andere Information. Ähm, es kommt für mich, kommt es äh, ganz klar auf die Emotionen in der Serie an. Wer schafft es, wirklich diszipliniert Eis zu spielen? Ähm, nicht das Heil in der Offensive suchen, sondern wirklich von einer kompakten Defensive hinten raus zu spielen. Und beide Teams haben über vier Reihen richtig gute Qualität im Kader. Ähm, wer tritt mannschaftlich geschlossen auf und wer schafft es vor allem? Du hast ja keine weiten Wege. Du hast ja 260, hm. 280 Kilometer zwischen den Spielen, wer schafft es wirklich? nach einer Niederlage, aber auch nach einem Sieg, wirklich zwei Tage später wieder voll fokussiert und konzentriert zu sein und die gleiche Leistung wieder wieder abzurufen. Also mich haben die Kölner dieses Jahr schon sehr, sehr beeindruckt, vor allem äh, hinsichtlich der letzten Jahre, wo sie ja wirklich ähm, nicht gut gespielt haben und auch nicht oben mitgespielt haben, haben sie es geschafft. Du hast eben Philipp Walter angesprochen, der da eine gute Stimmung reingebracht hat, aber auch die Coaches, die ähm, wirklich anscheinend das richtig gut in den Griff gekriegt haben und für mich ein ganz, ganz großer Faktor ist der Verteidiger Nick Balen auf Kölner Seite, mhm. der unglaublich mhm. stark ist und die erste Reihe mit Aubry, Tourisson und ähm, Maxi kamera die ja man hat immer davon gesprochen, kaum zu stoppen sind, aber schaffen es die Adler wirklich diese drei in den Griff zu kriegen und vor allem auch Nick Balen hinten Ähm, oder kommt dann da vielleicht jemand aus der zweiten oder dritten Reihe, der dann über sich hinauswächst, weil von der Qualität im Line-Up, im Kader haben die Adler auch äh, in allen Reihen Jungs, die, die auftrumpfen können und dann ist halt natürlich Felix Brückmann für mich ein Faktor oder wird es Arno Tiefensee sein, der die Playoffs startet, so wie auf der anderen Seite Mirko Pankowski, weil die Kölner können sich aus meiner Sicht nicht erlauben, den Torhüter zu wechseln, weil da ist mit Oleg Schinin einer, ähm, der hinter ihm sitzt, der jetzt nicht dazu beitragen könnte, aus meiner Sicht eine Playoffs-Serie zu gewinnen.
0: Wenn der Schilin einen guten Tag hat, dann ist er gut, keine Frage. Aber ähm, du brauchst im Playoffs, wie ich gehört habe, spielt man da jeden zweiten Tag. Das ist mein Kenntnisstand. Ähm, da brauchst du halt jemand, der jeden zweiten Tag halt eben auch performen kann. Und das ist genau der Punkt. Also da, da wird Pankowski spielen. Müssen, das ist überhaupt keine Frage. Und bei den Adlern im Tiefensee, das hatten wir ja schon mal. Ganz kurz, ich wollte nur mal die Klammer aufmachen: Helene Fischer ist es. Ah, okay, <lacht> also, gut, dann, genau, dann, also, muss, <lacht> dann müssen die Haie weichen. Ja, also, ähm, Jetzt könnten wir Gags machen mit atemlos irgendwas, aber das lassen wir ganz, wir, wir haben es zur Kenntnis. Und dann, jedenfalls, ja, also es ist so, Arno Tiefensee hat gut performt, keine Frage, aber wir hatten es schon mal darüber in diesem Podcast, dass ein junger Mann mit 20 Jahren, der kann sowas, so eine Verantwortung nicht tragen. Du kannst es auch nicht verantworten, ihm das ganze, diese ganze Last auf die Schultern zu legen. Also das ist wirklich was, wo du sagen musst, nee, äh, da müssen wir wirklich den Jungen auch schützen. Wir können ihn nicht verbrennen und hoffen, dass Felix Brückmann wieder da ist. Es gibt wohl die Möglichkeit, dass Felix Brückmann in den Playoffs spielen kann. Wann genau, das weiß man noch nicht. Das kann noch niemand genau sagen. Aber es ist wohl möglich, dass Felix Brückmann in den Playoffs nochmal dann spielen wird. Und Arno Tiefensee könnte sein, dass er anfangen muss, aber wahrscheinlich nicht die ganze Last tragen muss. Dann hat man noch einen Evan Biden heiß, der dann vielleicht auch ins kalte Wasser geschmissen werden muss. Man muss schauen, was man da macht. Also da lässt sich äh, natürlich, dann Bill du auch noch nicht in die Karten sch- schauen. Das ist ja auch völlig klar. Und auch was die anderen Verletzten angeht, ob es jetzt eben ein Donovan ist, ein Holzer, ein Schwartz, die verletzt sind. Ach, da möchte ich auch noch eine ganz kurze Klammer aufmachen. Ich bin nämlich von vielen angeschrieben worden. Dann habe ich mir auch ähm, Posts angeguckt. Äh, in, in Facebook, in den sozialen Medien. Also da war immer wieder die Rede davon, dass Spieler suspendiert seien. Also dass Wolf suspendiert war lange Zeit. dass Also jeder, der krank war, war plötzlich oder verletzt war, war plötzlich suspendiert in den no- sozialen Medien. Und da kann ich jeden beruhigen. Also das ist absoluter Nonsens. Also auch Holzer ist äh, definitiv, der brennt sowas von zu spielen und der Coach brennt sowas von den Holzer äh, wieder spielen zu lassen, weil der einfach unfassbar wichtig ist für die Stabilität in der Mannschaft. Also da könnt ihr wirklich sicher sein. Wenn jemand suspendiert wird, und Ole, da wirst du mir recht geben, das hast du ja auch schon mal erlebt, nicht als Spieler, dass du suspendiert worden bist, aber dass es suspendierte Spieler gab, das wird auch kommuniziert, das wird gesagt, der hat sich nicht richtig verhalten, wir suspendieren ihn, aber du suspendierst ja nicht kreuz und quer plötzlich den Plachter, den ähm, Wolf, den Holzer, den Schwarz, der Dors sowieso, der ist ja jetzt schon äh, Und also plötzlich war jeder suspendiert gewesen, unfassbar.
1: Also ähm, da könnt ihr euch wirklich beruhigen, das ist keine gängige Praxis. Der Arzt hat die dann wahrscheinlich erstmal aus der Kabine suspendiert. Vielleicht war der das Arzt, eine Art genauso. der äh, Kommunikation Und äh, dann ist das, ja. ich habe tatsächlich auch solche Sachen gelesen. Ich war dann auch überrascht, weil mich das über drei, vier Ecken erreicht hat, wo ich gedacht habe, wieso kommt äh, so eine Nachricht aus einer ganz anderen Stadt an mich ran? Und äh, über dieser WhatsApp-Nachricht, die ich bekommen habe, stand ja schon häufig weitergeleitet. Also das sieht man mhm. ja bei WhatsApp, ähm, wenn man sieht, okay, die Nachricht wird weitergeleitet, aber wenn sie schon mhm. häufig weitergeleitet wurde. Das war das Erste, was ich gelesen habe habe und dann habe ich es auch nur noch überflogen und habe dem Ganzen keine Mhm. Bedeutung mehr geschenkt. Aber schön, dass du das aufklärst, ähm, aber ich bin jetzt, Andi, ich freue mich echt auf Freitag. Ich bin da gespannt. Ich finde äh, das auch schön, dass die Spiele, muss ich echt sagen, dass ich das gut finde, dass die ein bisschen zeitversetzt starten, dass du, äh, wenn du Frankfurt-Düsseldorf fängst, schon um sieben an am Freitag und Nürnberg-Bremerhaven dann um 19.30, dass du dem einen Spiel schon mal 30 Minuten volle Aufmerksamkeit schenken kannst. Dann schaltest du kurz um, schaust dir den Start in der anderen Partie an und hinten raus kannst du wirklich, wenn es irgendwo spannend ist, bleibst du da dran, weil du weißt, das andere Spiel geht noch ein bisschen länger. Also da freue Ich freue mich riesig auf den Freitag. Kurze Prognose von dir. Glaubst du, dass es am Freitag, dass da Tuck ist, dass Düsseldorf auch in Frankfurt gewinnt und Bremerhaven den Sack in Nürnberg zumacht? Oder glaubst du, dass es da zum Showdown, sprich zu Spiel 3 kommen wird?
0: Also die Parameter, die ich zur Verfügung habe, dass eben Frankfurt äh, sehr gute Fans zu Hause hat und eine gute Stimmung hat und auch gezeigt hat, dass sie qualitativ gut genug sind, um, um Spiele zu gewinnen. Ich glaube, die schaffen es einfach zu sagen, okay, es war eine Niederlage in äh, Düsseldorf. Wie hoch war sie nochmal? Ach, ist uns völlig wurscht, wir haben verloren und alles andere zählt nicht. Wir müssen einfach jetzt ein gutes äh, Spiel liefern. Hildebrand wird äh, äh, eine Top-Leistung bringen müssen. Dann haben sie eine Chance, die Serie auszugleichen. Und dasselbe gilt für... Für die Nürnberger, die ein gutes Spiel gemacht haben in Bremerhaven und eigentlich ging es 2 zu 1 aus Bremerhaven, macht den MT netter, den man so eigentlich meistens nicht dazu zählen sollte zum Ergebnis. Also ist es ein unfassbar enges Spiel vom Ergebnis her gewesen. Die Nürnberger waren das bessere Team mit mehr Offensive, mit mehr Schüssen auf das Tor. Also von daher glaube ich auch, dass Nürnberg in der Lage ist, es zu Hause auszugleichen. Also ich glaube, es kommt am Sonntag erst zum
1: Showdown in beiden Spielen. Ja, da bin ich mal gespannt, Antti, ob du du da recht behalten wirst. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen und ich freue mich dann absolut. Ich sehe ja schon die Plakate, wenn man durch die Stadt fährt. Da wird wieder von der geilsten Zeit geschrieben. Das haben wir ja letztes Mal thematisiert, was es da alles für schöne Wörter gibt. Aber das das ist echt irre, dass man... So viel Spannung haben wir selten gehabt. Also ich bin wirklich... Aus der Köln-Arena, das muss ich mal kurz erzählen, ich war ja zum 50-jährigen Jubiläum war ich eingeladen bei den Kölner Haien gegen die Bietigheim-Steelers und ich bin nach dem zweiten Drittel an. Die bin ich abgehauen. Das Spiel in Köln war schon längst entschieden. Ich habe da viele alte Freunde und Bekannte getroffen. Ich habe alle nochmal gedrückt und habe gesagt, ich muss los und bin zu Freunden gefahren. Und habe die Konferenz angemacht, weil ich wissen wollte, was passiert in, äh, in Frankfurt. Kann Augsburg die noch aus den Playoffs kicken und was machen die Eisbären gegen Schwenningen? Da habe ich mir diesen Showdown, da äh, <lacht> habe ich mir dann im Fernsehen angeguckt und habe darauf verzichtet, ein live spiel in der ausverkauften Lanxess Arena zu sehen. Aber das, äh, war schon, <lacht> es war für mich, Das war für mich einfach in dem Moment war das wichtiger, spannender, ähm, um zu sehen, was passiert da rutschen. Könnt's, also Andi, jetzt haben wir es ja, es ist ja Fakt, dass die Eisbären es nicht geschafft haben, aber auf dem letzten Spieltag, wenn die Eisbären da reingerutscht wären, das wäre ja wirklich wieder eine Geschichte gewesen, die nur der Sport so hätte schreiben können. Definitiv.
0: Und dann bis der Zehnter. Dann unterstellen wir mal, dass die dann weitergekommen wären. Ja,
1: in die nächste Runde. Wer von den Spitzenteams will denn gegen die Eisbären spielen? Wäre in der wär ersten München Runde. gewesen, wenn sie reingerutscht München, wären und genau. sich da durchgesetzt hätten. Das wäre ja eine, eine Serie gewesen. Das ist äh, also mediale Aufmerksamkeit, zuschauertechnisch und dann auch die ganzen Schreiberlinge, die dann immer von Abstieg und Krisen Berliner und äh, all sowas geschrieben hätten. Auf einmal stehst du dann da und berichtest über so eine Serie und jeder, Anti, jeder hätte die geguckt. Äh, natürlich guckst du mal in Köln, ganz klar. Aber du hättest mit einem Auge immer geguckt, was zwischen München und Berlin ist. Aber ich für mich, ich habe selber schmunzeln müssen, wo ich Ende des zweiten Drittels schon Richtung Tiefgarage unterwegs war in der Access Arena, weil ich den Live-Ticker offen hatte und ich wollte unbedingt rein. Ja, ja. ja, war ja
0: dann auch super spannend. Also war ja wirklich dann auch spannend. Die Spiele Augsburg gegen ähm, äh, Frankfurt dadurch super spannend gewesen. Und dann natürlich das Spiel der Kölner zu zuha- äh, der, der, der Berliner zu Hause gegen, äh, gegen Schwenning. Das war natürlich auch, ja, ja, da hat man, hat glaube ich jeder, der ein bisschen mit Eishockey zu tun hat, äh, hat da immer wieder auf Ticker geschaut und was weiß ich nicht. Und das war ja auch noch super dramatisch mit dem, äh, mit den äh, Toren, die dann ganz zum Schluss noch gefallen sind. Frankfurt geht in Führung, Augsburg gleicht wieder aus und ähm, in in Berlin geht es dann in die Overtime. Also das war alles ähm, sehr, sehr, und Berlin hat noch 2-0 geführt gehabt, also da muss man sagen, das war alles wirklich auch eine Charakterleistung von den Mannschaften, Schwenning, die das nicht mehr schaffen konnten, in die ähm, Pre-Playoffs zu kommen, genauso von Augsburg auch. Also die haben nicht gesagt, oh, okay, jetzt liegen wir hinten, jetzt kommen jetzt machen wir das Buch zu, sondern die haben da wirklich dann ja, ihre Leistung abgerufen, das muss man auch nochmal äh, hervorheben, dass es eine tolle Sache ist, dass die Mannschaften sich nicht haben hängen lassen. Es gibt ja Liegen in... Ähm Europa oder auf der Welt, wo dann gegen Ende hin ein Ausverkauf stattfindet. Ja, und es gibt äh, natürlich einen brutalen dann äh, Aderlass bei den Clubs und dann natürlich auch eine Wettbewerbsverzerrung. Da kann man in äh, Deutschland nicht davon sprechen.
1: Ja, aber vor ein paar Jahren war das auch so, Anti, dass äh, ja. regelmäßig dann Jungs äh, Pieter und Marcel Müller damals aus Krefeld nach Schweden gegangen sind. Ich war ja. damals im Trikot der Kölner Haie. Da ist äh, Stefan, Julien, Kamil Pirosch und Harlem Pratt auf einmal äh, weg gewesen, an, von ja. einem auf dem anderen anderen Tag, ja. weil sie andere Mannschaften für die Playoffs verstärken konnten und man konnte nicht absteigen und es war klar, dass du die Playoffs nicht mehr erreichen konntest. Also da war auch Adalas in den letzten Jahren in äh, der DEL aber schön, dass wir jetzt bis zum letzten Spieltag so viel Spannung erleben konnten, so viel Dramaturgie und ähm, wir haben ja noch lange nicht die Spitze des Eisbergs erreicht, weil jetzt geht es ja erst los. So, also ich habe für die nächste Folge eine Frage für dich.
0: Dann, ähm, wenn es eine natürlich dann in die die Playoffs der Adler geht. Da habe ich eine meines Erachtens tolle Frage vorbereitet. (lacht) (lacht) Die will ich jetzt natürlich nicht raushauen. Was ich noch sagen wollte, du hast ja vorhin gesagt, dass äh, Serge Aubin in äh, Berlin bleibt. Sein Vertrag war ja am Auslaufen und er bleibt in äh, Berlin. Und da bin ich auch angeschrieben worden ähm, über Facebook, über den messenger dass ja ob ich schon gehört hätte dass es fix ist also mir wurde gesagt es sei fix dass Aubert nach Mannheim kommt und dann habe ich ihm äh, habe ich ihm nur zurückgeschrieben er glaubt nicht alles was du so hörst es sind immer unfassbar viele Gerüchte äh, die im Umlauf sind weil irgendjemand sagt naja, der könnte ja nach Mannheim passen ja und dann sei es jetzt Aubert oder ein Spieler und dann heißt er, ja, der wechselt dahin und dann ist es plötzlich schon fix und dann sagt es der weiter. Also es ist wirklich seltsam, wie sich da so Gerüchte dann äh, verselbstständigen. Ich wusste zufällig, dass es, ob er nicht wird. Ähm, das, das wusste ich ganz klar. Ich hab Dann dann brauchst du auch nicht mit, dir, mit den Leuten zu diskutieren, sondern wartest du einfach ab, bis dann eben die Meldung kommt. Ja, okay, er hat weiter in ähm, Berlin unterschrieben. Er kommt nicht nach Mannheim. Also das sind so Sachen seitdem. Bitte ein bisschen vorsichtig, was diese Gerüchte angeht. Also da gibt es immer ganz, ganz viele äh, Gerüchte. Ich habe das Gerücht gehört, dass Ullmann bald ein Comeback startet.
1: Ich vergleiche das immer ein bisschen mit äh, dem Spiel Stille Post. Ähm, Das, was vorne reingesprochen wird und das, was hinten rauskommt, hat meistens überhaupt nichts miteinander zu tun. Wir haben das zuletzt im Familienkreis gespielt, in einer großen Runde. Da waren auch viele Kinder dabei und das ist dann unfassbar witzig, wenn du mitkriegst, wer vorne anfängt und wer das Wort dann am Ende hinten aussprechen muss. Also, wie du schon sagst, ja, vorsichtig mit solchen Meldungen und ähm, manchmal vielleicht besser nochmal nachfragen, wenn man es nicht richtig verstanden hat oder den Namen <lacht> oder den Standort irgendwie fassen oder aufgreifen konnte. Und ähm, ja, Anti, ich glaube, ich gehe da ähm, oder ich liege da ziemlich richtig, wenn ich da in so einem Fall auch sagen würde, Reden ist Silber, Schweigen ist dann manchmal auch Gold und vielleicht einfach ein bisschen abwarten. Oder... Da habe ich absolut, eigentlich ist ein gutes Schlusswort, Ulle, ich sollte da nichts dazu
0: sagen, aber es gibt einen äh, Komiker, äh, der heißt Rolf Miller, der sagt, das ist noch ganz anders, der sagt, Reden ist Schweigen, Silber ist Gold. <lacht> <lacht>